0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, ich bin Anke Genius. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie ist es dir ergangen in der Homeoffice-Zeit? Oder ergeht es dir vielleicht immer noch? Eine Konferenz nach der anderen, alles online, kann ganz schön anstrengend werden. Wie wäre es, wenn es eine Übung gäbe, die Dir genau da hilft und Dir wieder frische Energie gibt? Wenn Dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Diesmal geht es um Vitaleurhythmie, heilsame Bewegungen, die entstressen können. Ich spreche gleich mit den Menschen, die die vital entwickelt haben und unmittelbar damit arbeiten. Christiane Hagemann und Michael Werner, Trainer, Dozentinnen. Und sie bilden auch Aus für die Vitaleurythmie an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Musik Frau Hagemann, Herr Werner, schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen.
2: Hallo, Frau Genius. Schön. Ich freue mich. Guten noch. Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sie haben ja gemeinsam die Vitaleurythmie entwickelt. Manche kennen vielleicht die Eurythmie aus der anthroposophischen Medizin. Wie sind Sie denn darauf gekommen, diese Vital-Eurythmie zu entwickeln?
2: Ich habe, als ich vor vielen, vielen Jahren meine Eurythmie-Ausbildung, also die Grundlage für die Eurythmie gemacht habe, hat mich immer schon sehr interessiert die Wirksamkeitsseite. Und ich habe gemerkt, dass das, was die grundlegenden Bewegungselemente der Eurythmie sind und mich haben vor allen Dingen die Kraftfelder der Laute und die Rhythmen interessiert, dass die Wirksamkeit davon unglaublich stark ist. Das hat mich immer schon fasziniert. In der Eurythmie ist es ja so, dass man diese Elemente dann nutzt, dass die die Sprache, dass die Musik ausgedrückt werden kann, sichtbar gemacht werden kann damit. Und wir in der vital und ich auch damals, habe auch immer mich interessiert dafür, wenn ich jetzt diese Elemente einzeln nehme, was für eine Wirksamkeit entsteht. Wir nennen das die Grundelemente. Und habe lange in ganz verschiedenen Bereichen Kurse gegeben, unterrichtet und die Menschen immer gefragt, wenn ich mit dieser Wirksamkeit unterwegs war, wie würdet ihr das denn nennen? Es gibt einen alten Begriff, hygienische Eurythmie, den finde ich heute leider nicht mehr so verständlich. Deswegen brauchte es einen neuen Namen dafür. Und ich habe immer gesagt, ja, was sollen wir denn sagen? Und irgendwann kam auch tatsächlich von einem Mann, der sagt, oh, das ist doch vital -Eurythmie. Und das war dann der Name, weil der gibt gut diese Wirksamkeit, vitalisierende Seite her. Und dann habe ich Michael Werner getroffen und wir haben gemerkt, er kommt noch von der anderen Seite und das zusammen ist die heutige Vitalorhythmie. Michael, magst du da vielleicht sagen, wie das von deiner Seite aus ist und was da dazukommt von deiner Seite?
0: Ja, ich habe auch nach meinem Grundstudium, das dauert vier Jahre, ein Vollzeitstudium, habe ich mehrere Jahre an der Bühne gearbeitet, wo es vor allem um die performative Seite der Eurythmie geht und habe dort schon gemerkt, gespürt, den Eindruck gehabt, dass eine Wirkung ausgeht von diesen Kraftfeldern. Und ich habe dann später als Pädagoge gearbeitet viele Jahre mit Kindern und Jugendlichen, und habe dort immer schon diesen Fokus auf dass das, dass Bewegung wirkt, als ein Leitmotiv gehabt mhm. für das Unterrichten. Und so bin ich so da dazu gestoßen in ein vorbereitetes Feld, was Christiane schon vorbereitet hatte und haben dann zusammen noch einen zweiten Aspekt dazugefügt zum heutigen Verständnis, der vital nämlich den, dass man, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass dort auch Kraftfelder entstehen in der realen, praktischen Zusammenarbeit, auf die wir Einfluss nehmen können und die wir designen können, die wir modifizieren können. Und so ist die heutige vital über viele, viele Jahre entstanden.
1: Mich würde dazu jetzt nochmal interessieren, also wer jetzt die Eurythmie auch so gar nicht kennt, Sie haben jetzt von Bewegungen, von Lauten gesprochen, ist das so, Bisschen vielleicht vergleichbar mit Tai-Chi oder Qigong. Ja, der Hintergrund ist allerdings tatsächlich die Sprache.
2: Und das, was an Kräften in den einzelnen Lauten, wie der Fachbegriff dann heißt, wie wir in der Eurythmie zu den Buchstaben sagen, die Laute, wir nennen das in der vital die Kraftfelder der Laute, die dynamischen Kraftfelder, die ja eine verschiedene Dynamik haben. Also wenn ich ich spreche es jetzt extrem, Achtung, also ein R spreche, dann hat das ja eine ganz andere, viel luftigere Dynamik, als wenn ich sage, ich werde wieder extrem, Achtung, nicht erschrecken, K, K. Es ist eine ganz andere, wie eine andere Persönlichkeit. Jemand ganz Luftiges, jemand sehr Kräftiges. Und das, was an Kräften hinter der Sprache ist, das ist Vieles energetisch vergleichbar mit Tai Chi, Qigong, aber der Ansatz ist doch ein
1: anderer. Aber am ehesten ist es wohl damit vergleichbar. Wie läuft denn so eine Stunde mit vital eigentlich ab? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Ihnen eine Einzelstunde hätte und sage, ich möchte einfach so ein bisschen entstressen, wie würde sowas ablaufen? Da
2: würde ich ein paar Fragen noch an Sie stellen und sagen, ja, inwiefern sind Sie gestresst? Geht Ihnen die Kraft weg? Sind Sie eher unruhig? Gedanken kreisen. Wie äußert sich das bei Ihnen? Und dann würde ich mit Bewegungsübungen anfangen und schauen. Ich habe ja wie einen großen Rucksack, mit dem ich gucken kann, was täte Ihnen gut? Es gibt erprobte Übungen. Und wie würde ich sie vielleicht modifizieren, dass Sie für Sie, Gut sind und würde immer ihnen auch einen Hintergrund geben und sagen, ah, darum geht es das jetzt, dass sie mit Achtsamkeit und mit ihrem Fokus auf, was sie tun, darauf gerichtet bleiben. Also es geht nicht nur um die Bewegung machen, sondern auch kann ich innerlich, man nennt das heute Achtsamkeit, ohne dass ich es beurteile, ohne dass ich mit den Gedanken woanders bin, also fokussiert diese Bewegung immer wieder mache. Also es geht nicht nur um einmal die Bewegung machen, denn es braucht ja eine Weile, bis der Körper sowas aufgenommen hat. Und auch mental und emotional, bis ich
1: in die Verfasstheit komme, dass ich das aufnehmen kann. Das braucht Zeit. Das klingt so, als und würde es auch den Menschen so ein bisschen verändern auf Dauer. Ja, ja
0: wir sprechen ganz zentral die Selbststeuerung an die bei zunehmender Nervosität, Hektik und Stress ja verloren geht. Und das ist ein ganz wesentliches Element, über das Instrument mentales Instrument der Achtsamkeit und das motorische Instrument des Körpers sozusagen in Einklang und in Schwingung zu kriegen, so dass der Belastungsdruck wie abgepuffert werden kann. Man kann ja nicht sagen, ich hätte keinen weniger Stress, das funktioniert so nicht. Was wir machen können, ist, dass wir unsere Fähigkeit, damit in Dialog zu gehen und den anders abzupuffern, dass wir das steigern. Und dort ist die zentrale Intervention. Und wie Christiane gerade sagte, die Sache wirkt, wenn man es einmalig macht. Das ist nach wenigen Minuten, hat es einen bestimmten Effekt. Aber auf die Kompetenzen, auf die Fähigkeiten, die man selber bringt, die zum Beispiel die Stress. Resilienzfähigkeit die baut sich natürlich nur durch Übung auf das ist so ähnlich wie beim
2: Marathon das
1: Naja ja klar. klar das lernt man auch nicht von jetzt auf gleich das stimmt Nein, das
2: dauert. genau
1: Sie arbeiten ja auch Herr Werner im Bereich der Unternehmensberatung also auch mit Firmen zusammen ja. ist das da so dass vielleicht manche erstmal sagen oh das ist aber so ein bisschen spooky und ungewöhnlich so wie sie arbeiten?
0: Das höre ich eigentlich nie. Die Menschen sind zwar, wenn man sie so fragt auf einer Party oder so, sagen viele Leute, ja selber würde ich das machen, aber unsere Firma ist noch nicht so weit. Und weil ich das sehr oft höre, habe ich dann auch damit schlicht angefangen, das anzubieten und zu machen. Und ich bin eingebunden in Bildungsorganisationen und habe dann eine unterstützende Funktion im Rahmen von Bildungsprogrammen, wo ich dann den ganzen Tag dabei bin. Und immer wieder zu bestimmten Momenten kurze Bewegungssequenzen mache, sowohl auf die ganze Gruppe bezogen als auch auf die einzelne Person bezogen, um die Lernfähigkeit anzusprechen und zu unterstützen.
1: Wobei hilft denn da die Vital-Eurythmie ganz konkret? Also welche Übungen machen Sie dann, wenn Sie in der Gruppe arbeiten, wenn Sie in ein Unternehmen gehen? Also das
0: eine ist überhaupt den Wechsel zwischen Sitzen und über den Kopf und PowerPoint sich berieseln lassen, den Wechsel mit dem ganzen Körper zu arbeiten. Dieser Wechsel ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dass man aufsteht, dass man den Stuhl auf die Seite schiebt und in eine andere körperliche Verfasstheit kommt. Das Zweite, was ich anspreche, ist die innere Frische. Also man wird ja ein bisschen gebürstet, wenn man so sitzt und sich Zeug anhört, was man nicht kennt und schaltet dann in so einer passiven Modus. Und in diesem Modus lerne ich auch, aber viel langsamer, als wenn ich einen inneren, einen präsenten Modus habe. Und das von der Zielrichtung ist das der Kern der Übungen, die Menschen in ihrer Frische, in ihrer Wachheit, in der Vitalität anzusprechen durch Methodenwechsel. Und durch Bewegungssequenzen, die je nachdem, worum es geht und je nachdem, wann es auch ist, ist es am Morgen gleich, wenn es losgeht, ist es nach einer Pause, ist es nach dem Mittagessen, sehr unterschiedliches Repertoire. Die Menschen sind ziemlich begeistert, wenn sie das erleben, weil sie sich wundern, dass sie einen ganzen
1: Tag völlig neue Sachen hören und nicht müde sind am Abend. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Frau Hagemann, Vitale Eurythmie ist ja in dem Sinne keine Krankengymnastik, keine Therapie. Für welche Beschwerden oder für welche Probleme ist es denn indiziert?
2: Das passt gut zu der Ergänzung, die ich gerade zu Michael auch noch sagen wollte. Also es ist auch etwas, was systemisch ist, wo man in der Gruppe auch arbeitet und wo es auch indiziert ist wo es auch wirksam ist, dass wir auch Übungen haben, das hat Michael eben gar nicht erwähnt, wo wir ganz gezielt Teamfähigkeit fördern, Wahrnehmung überhaupt der anderen. Was ist, wenn ein Prozess wirklich weitergegeben werden muss? Wo stockt ein Prozess? Weil das sind die Dinge, die ja im Arbeitsalltag tatsächlich auch geschehen und wo auch ein großer Reibungsverlust auf ganz verschiedenen Ebenen emotional bis hin zu organisatorisch und finanziell stattfinden kann. Also da arbeiten wir auch damit. Und eine gute Gruppe braucht ja starke Einzelne, gute Einzelne. So Wie ist dieses Zusammenspiel von, wie bin ich mit mir verbunden, stehe ich für mich, habe ich eine Grundlage, komme ich runter oder bleibe ich sehr weit immer in einem Kopfbereich, wo ich mir alles Mögliche vorstelle, aber es nicht runterkriege. Wie komme ich in meine Mittel, dass ich auch etwas äußern kann, was mir ein Anliegen ist und nicht nur eine Theorie kriege, ich es auch runter, dass ich es auch tun kann? Also so allgemein würde ich Ihre Frage beantworten und dann kann ich das einbringen in ein kleines oder ein größeres Team. Also es wechselt immer zwischen diesen
1: beiden Elementen. Wir kennen das ja alle in Homeoffice-Zeiten. Ich kenne das auch, eine Konferenz nach der anderen oder digitaler Unterricht und irgendwann setzt so eine Erschöpfung ein. Ich sehe zwar die Menschen, aber trotzdem ist es natürlich ganz, ganz anders und es macht irgendwie K.O. Und Herr Werner, Sie haben dazu eine ganz spezielle Übung entwickelt und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich werde die live mitmachen und Sie leiten mich dazu an.
0: Ah, das ist ja toll. Okay, also diese Übung haben wir entwickelt. Gleich zu Anfang von der Corona-Krise passierte ja genau das, was Sie gerade gesagt hatten. Und dann sitzen alle nur noch am Rechner und alle auch nur noch zu Hause am Rechner. Aber die sozialen Prozesse, die ganze Kommunikation, die Verständigung, die muss ja weitergehen. Und die Lösung war Zoom oder wie auch immer das entsprechende Medium heißt. Da entstehen aber ganz andere physiologische Schwierigkeiten, denen man einfach offensiv begegnen muss und sich dem nicht nur passiv hingeben muss. Und dafür ist diese Übung oder wir haben ein ganzes Repertoire an Übungen mittlerweile, und das ist so eine Einstiegsübung, um dieser Situation vor dem Rechner aktiv zu begegnen. Also nicht auszuweichen, sondern diese Situation zu bejahen, aber etwas aus dem Bewegungsrepertoire dazuzunehmen, was mir hilft, fit zu bleiben in dieser nun mal häufig und lange vorkommenden aktuellen, Situation Und die Übung geht folgendermaßen, wir müssten dafür kurz aufstehen und ich stehe den, schon. <lacht> ja, den Stuhl auf die Seite nehmen und wir müssten kurz checken, dass wir um uns herum unsere Arme bewegen können und nicht irgendwie Blumen umschmeißen oder einen Stifthalter oder irgendwas, sodass man irgendwie einen sicheren Raum um sich herum hat. Wir nehmen die Arme auf Brusthöhe, haben wir so vor uns und die Hände und die Handflächen schauen Direkt nach vorne und in dem Fall jetzt direkt Richtung, Richtung Bildschirm. Ne? Genau. Auf dem Bildschirm. Mhm. Und die Arme gehen sozusagen ganz langsam und ruhig nach vorne und dann kommen sie wieder zu mir zurück. So die Handflächen ist immer in die Laufrichtung. Richtung vorne. Dann drehe ich vorne die Hände um und dann kommt es zu mir zurück. Das ist das Grundmuster. Diese Bewegung machen wir. Dreimal Richtung Rechner. Jetzt drehen wir einfach um 90 Grad und machen die gleiche Bewegung vom Herzen aus nach vorne in diese andere neue Richtung. Das erste Mal und wieder zurück. Das zweite Mal und wieder zurück. Und ein drittes Mal und wieder zurück. Jetzt drehen wir nochmal 90 Grad, schauen jetzt nach hinten und auch hier gehen die beiden Arme parallel Richtung von mir weg, zu mir zurück, von mir weg, zu mir zurück und ein drittes Mal nach vorne und zurück und ich drehe wieder 90 Grad und auch hier diese Bewegung, gleiche Bewegung von mir nach vorne, von vorne zu mir zurück. Zweites Mal. Und ein drittes Mal. Und Jetzt drehe ich wieder Richtung Rechner und sorge dafür, dass ich überhaupt nicht optisch angesprochen bin. Davon, ich bleibe komplett in meinem eigenen Raum. Die Bewegung nach vorne und zurück nach vorne und zurück und ein drittes Mal vor und zurück. Jetzt nehme ich die Arme runter und spüre die eigene Senkrechte, die durch den Körper von Kopf bis Fuß durchgeht. Ich spüre die Richtung rechts und links, die durch mich durchgeht und von mir nach rechts und links weggeht. Ich habe die Achse nach vorne und nach hinten. Und ich bin, obwohl ich vor dem Rechner sitze, ganz in dem Raum, in dem ich gerade bin. Und überhaupt nicht auf einer Kachel oder sonst wo außerhalb von mir. Ja, das ist im Schnelldurchgang, sozusagen Learjet-mäßig, ein Momentum, um vor dem Rechner der Sogkraft, die von dem Rechner ausgeht, so zu begegnen, dass ich meinen eigenen Raum Übrigens, das ist der Wichtige. Ja. Das Wichtige auch bei Zoom-Konferenzen ist nicht der ganze Apparat, sondern die Menschen, die da mitarbeiten, dass wir den Moment des Bei-sich-Seins unterstützen und fördern.
1: Ich fand es sehr, sehr angenehm. Ich habe eine Frage noch dazu gehabt. Habe ich die Augen dabei geöffnet oder geschlossen? Ich mache das mit offenen Augen und gehe auch
0: innerlich mit der Bewegung, mit dem Blick nach außen in die einen Richtung und auf dem Weg zurück mache ich mir klar, so, was habe ich eigentlich gerade gesehen.
1: Also ist es doch ja, besser, den die Augen geöffnet Blick, zu haben. Mhm, sodass okay. ich
0: das mitnehme. Ja. Wenn einem das lieber ist, kann man auch die Augen schließen. Ich selber mache das mit offenen Augen. Mhm.
1: Sehr spannend. Also ich fühle mich so gerade so ein bisschen aufgerichteter und energievoller. <lacht> Merke ich sogar jetzt Schön. durch diese kleine Übung, die wir jetzt hier mal zusammen gemacht haben. Sie haben ja auch ein ganzes Buch geschrieben über die Vital Eurythmie. Ist das jetzt so als Anleitung oder Unterstützung zu verstehen, wenn man bei Ihnen auch Kurse oder Einzelstunden oder sowas macht? Oder wäre das zum Beispiel auch möglich, sich intensiv mit diesem Buch zu beschäftigen und daraus dann die Vital Eurythmie zu lernen?
2: Grundsätzlich
1: ist natürlich
2: immer schön, wenn man bei Bewegung live die Bewegung auch mit den Personen macht, mit denen man es dann macht, das ist klar. Aber wir merken an den Rückmeldungen, die wir bekommen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich habe da eine Übung gefunden in dem Buch und die mache ich für mich. Und wir haben ja auch Videos, wo man einen Teil der Übungen dann auf Video sehen kann und die gucken sich die Videos an und sagen, mm -hmm, jetzt weiß ich, wie das geht. Und dann machen sie ohne die Videos die Übungen und merken, das tut mir gut, das mache ich über eine längere Zeit. Und im Buch, das ist ja so gedacht, dass man auch sagen kann, machen Sie dies, tun Sie so, achten Sie darauf, nehmen Sie mental das in den Fokus, spüren Sie nach. Also es ist ja nutzerfreundlich geschrieben und das auch unser Anliegen. Der erste Teil hat ja mehr, dass man ein bisschen über Stress und über das eigene Mindset auch versteht. Und dann kommen Übungen, die in verschiedene Kapitel aufgeteilt sind. Was brauche ich auch? Manche Menschen brauchen Abgrenzung und manche sagen, oh, ich muss überhaupt mal rauskommen. Ich muss irgendwie ein bisschen in die Puschen kommen und haben gar nicht die Frage von,
1: alles dellt mich ein sozusagen, wenn ich es ein bisschen extrem ausdrücke. Wenn jetzt noch gar nicht so richtig große Beschwerden da sind, lässt sich dann die vital auch präventiv einsetzen?
0: Ich denke, das ist die zentrale Funktion, also der Ort des Einsatzes für vital -Oretien. Wir ja. sind ausdrücklich nicht therapeutisch orientiert, sondern salutogenetisch, also zur Unterstützung der täglichen Arbeit. Das ist auch eine Typsache. Mancher kann eine Übung lernen aus dem Buch, für andere ist das einfach ein No-Go. Da findet jeder seinen Weg, wie das für ihn gut ist. Und uns freut dass manchmal, das kommt vor, dass Leute uns plötzlich so ansprechen. Jemand, den ich schon ganz lange kenne, mein guter Freund aus Belgien, der spricht mich plötzlich an und sagt, du, ich habe die Übung bei dir gelesen und es ist Teil meines Morgensprogramms. So fange ich meinen Tag an. Und so findet jeder irgendwo im Repertoire etwas, was für ihn selber hilft. Das, wo man selber steht, wo man selber für verantwortlich ist, durchzutragen, Energie zu tanken. Manche nutzen es abends. Also als Absacker am Schluss des Tages. Bestimmte Übungen sind auch speziell dafür designt, dass man am Ende des Tages so einen Moment hat, wo man einfach nur Zeit mit sich verbringt und ein paar Minuten mit einer kleinen Übung verbringt, um den Tag abzurunden. So ist für verschiedene Gelegenheiten des Tages für jeden was dabei.
1: Klingt so, als könnte man schön runterkommen, abschalten und vielleicht dann auch besser einschlafen können. Weil viele mhm. Menschen haben ja da genau die Probleme, Richtig. dass noch so wahnsinnig viel kreist im Kopf und jemand ja. nicht zur Ruhe kommt. Also das wäre ja dann mhm. auch eine Idee.
2: Mhm. Genau. Aber gut, dass Sie ja. nachgefragt haben. Es ist eindeutig nicht therapeutisch. Das wäre die Eurythmie-Therapie oder heil -Orithmie. Zwei Namen für dieselbe Sache. Und wir sind eindeutig die Gesundheit unterstützend, aber nicht für den kranken Menschen, wo wirklich was zu extrem geworden ist, so nenne ich jetzt mal gerade Krankheit. Und das ist sehr wichtig zu sagen, eine Selbstführung muss noch vorhanden sein, sonst muss ich therapeutisch was machen. Und da ist wirklich eine Grenze
1: dazwischen, das ist wichtig. Mhm. Ja, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch und ich würde zum Schluss einfach gerne wissen, wie Sie beide sich fit halten. Ich hätte ja schon so eine Idee im Hinterkopf, was da vielleicht kommt, was Ihr ganz persönlicher <lacht> Gesundheitstipp sein könnte. Frau Hagemann. Also, ich
2: mache tatsächlich jeden Tag sowohl für mich selbst Orhythmietherapie, aber auch Methanorrhythmie. Ich brauche beides. Ich. Und ich mache das recht lang auch am Tag, also nicht zehn Minuten, sondern eine Stunde. Ich bin aber ein Morgenmensch. Also für mich ist das nicht abends was, sondern ich merke, das nützt um gut. So, jetzt kannst du losgehen.
1: Prima. Wie ist es bei Ihnen, Herr Werner? Was ist Ihr Gesundheitstück?
0: Ich muss sehr umstellen durch Corona, durch das Sitzen vor dem Rechner, weil ich jetzt sehr viel vor dem Rechner sitze und ein Programm entwickelt. Ich meditiere jeden Morgen und jeden Abend, ungefähr eine Viertelstunde. Ich gehe jeden Tag ungefähr anderthalb Stunden spazieren und bin dann draußen in der Natur, in der frischen Luft. Und ich merke, das ist essentiell für die Vitalität. Und dann habe ich zu bestimmten Gelegenheiten des Tages bestimmte Vitalrhythmieübungen, die ich praktiziere, sowohl drin wie auch draußen in der Natur.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute weiterhin, Frau Hagemann, Herr Werner. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses inspirierende Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Auch Ihnen alles
2: Gute und ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht, Sie auf diese Weise
1: kennenzulernen. <lacht> Dankeschön gleichfalls. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne ein Gefällt mir als Bestätigung. Dankeschön dafür. Und leite auch die Folge sehr gern weiter an Freunde und Bekannte, damit möglichst viele Menschen über Gesundheit und Vital etwas erfahren. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.